0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder den Weg hier hingefunden hast und wir starten rein mit einigen guten Nachrichten für all diejenigen, die auf ein Tesla aus China warten und wir schauen auch später noch in die USA. Da geht es auch noch um den Energiesektor von Tesla und einige andere gute Nachrichten. Also starten wir als allererstes mal rein. Wir haben das Thema Shanghai und zwar hatte ich darüber berichtet, dass für zwei Tage die Fabrik geschlossen wird, was aufgrund von von Corona der Fall ist, dass da die lokale, aber auch chinesische Regierung ähm, die Fabriken hat schließen lassen. Jetzt ist aber die Nachricht wieder rausgekommen, dass die Fabrik nach zwei Tagen jetzt wieder produzieren kann und das auch 24 Stunden am Tag. Zur Erinnerung, es ist zurzeit Ende März oder wir gehen auf Ende März zu. Und äh, es wird weiterhin für den chinesischen Markt produziert und nicht für den ausländischen Markt. Es wird also im Prinzip fast nichts exportiert ähm, und das dann vielleicht nur noch an äh, Länder, die direkt an China angrenzen, aber nicht nach Europa. Und das bedeutet dass jetzt auch dann die letzten Schiffe, die wir ja nun in den letzten Wochen so beobachtet haben, in Europa ankommen werden und dass dann erst wahrscheinlich mit der Produktion im April wieder für den europäischen Markt begonnen wird. Und wenn, der, wenn die Produktion angelaufen ist, dann kann man davon ausgehen, dass vielleicht Richtung 10. April, 12. April dann die ersten Autos sich wieder auf den Weg machen nach Europa. Was bedeutet dass dann im Mai eine größere Menge von Autos wieder hier ankommen sollte. Die RCC Classic ist das letzte Schiff in der gesamten Reihe, welches jetzt dann am 20.03. um 17 Uhr in Seebrücke ankommen soll. Wir haben noch die Morning Carina und noch ein zweites Schiff in Southampton zurzeit. Auch die sollten vielleicht noch einen Abstecher machen nach Seebrücke. Das werden wir die nächsten Tage dann sehen. Ja, in Deutschland ist es ja so, wir wissen, die Eröffnung soll ja am 22. März beginnen und dann soll ja auch zeitnah wirklich die Produktion schnellstens hochgefahren werden. Und das ist etwas, was sehr interessant wird, denn Tesla hatte ja im Februar einen Marktanteil an den Elektroautos von 22 Prozent fast und das ist doch schon sehr, sehr viel, wo man aber fairerweise natürlich sagen muss, dass auch die anderen Unternehmen wie VW, vor allem VW, große Lieferprobleme hatten und nicht voll produzieren, konnten, was natürlich dann auch eine Auswirkung auf die Auslieferung hat. Und das wird natürlich jetzt vor allem im März noch mal drastischer sein, weil natürlich VW hier auch einige Fabriken hat schließen müssen, wie Zwickau, Dresden und auch Teile von der Wolfsburger Fabrik. Und das bedeutet, dass natürlich die Dominanz auch durch die Auslieferung jetzt dann aus Grünheide im März von Tesla natürlich noch stärker wird. Ähm, aber dass natürlich jetzt nichts in, ins Verhältnis zu setzen ist, sondern sich das im Laufe des Jahres dann wieder zeigen wird, ähm, was so die Marktanteile sind. Nichtsdestotrotz wird es sehr interessant werden, was so jetzt dann der Marktanteil von Tesla in Deutschland wird, so wie sie jetzt den Start ja dann haben und dann bis zum Ende des Jahres die Produktion hochfahren. Das wird also alles noch. Noch eine sehr sehr interessante Zeit. Was aber auch sehr interessant ist, ist vor allem der Energiesektor und der wird natürlich auch in Deutschland gebraucht, wenn wir mehr Windanlagen haben, wenn wir ähm, mehr Solarenergie haben, dann müssen wir ja den Strom, Strom irgendwo zwischenspeichern und hier die Megapacks sind natürlich unter anderem, es gibt ja auch noch andere Anbieter, ähm, sind eine gute Alternative oder ein gutes Produkt dafür und es sind insgesamt im Wert von 420 Millionen Dollar Megapacks gesichtet worden hier in Nevada und dieser der Markt wird gerne unterschätzt, aber er gilt als einer der Märkte, die sogar noch größer sind als der Autosektor und da werden wir noch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel zu hören und vielleicht entscheidet sich auch Tesla hier auf diesem Gelände eine kleinere Fabrik, sowie in Kalifornien, für Megapacks zu machen. Es wäre für den europäischen Markt sicherlich interessant und es gäbe sicherlich auch genug Interessen im Megapack-Bereich. Was die Powerwalls betrifft, wird es sicherlich verschiedene Meinungen geben, ob die Powerwall von Tesla vom preis leistungs fair ist zu anderen Anbietern, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Dann haben wir noch den Masterplan von Tesla. Ja, ähm, trotz aller Probleme und aller Herausforderungen, die Tesla zurzeit in allen Bereichen, in denen sie sich bewegen hat, ist es so, dass Elon Musk ähm, weiterhin am nächsten Masterplan arbeitet, der natürlich nicht sofort in Erfüllung gehen soll, sondern natürlich für einen gewissen Zeitraum gilt. Über die nächsten fünf bis zehn Jahre gehe ich dann mal davon aus. Und viele Analysten gehen davon aus, dass Tesla hier auch, in den Bereich Flugzeuge einsteigen wird. Sie haben die Technologien von SpaceX, die für ein Flugzeug helfen könnten. Sie haben die Technologie von Starlink, sie haben die Technologien von Tesla, können also alle Produkte, alle Technologien verbinden, um ein äh, elektrisches Flugzeug machbar zu machen, haben natürlich auch die Produktion der Batterien teilweise im Haus. Und das ist natürlich eine Situation, welches solch ein Produkt für Tesla interessant macht, ob es dann umgesetzt wird und ob das noch zehn Jahre dauert, das ist dann mal dahingestellt, aber schauen wir mal, was da so bekannt gegeben wird. Dann schauen wir noch nach Amerika und was ihr hier seht, ist der Anteil, der Marktanteil an Neuzulassungen von Elektroautos am Gesamtmarkt und äh, ja, es ist ein bisschen schockierend, aber auf der anderen Seite zeigt es auch, eine Fabrik wie in Texas macht schon Sinn, eine so große Fabrik, theoretisch könnte Tesla noch drei weitere solche Fabriken in Amerika bauen um dann diesen Markt, der nach Elektroauto, der Elektroautos irgendwann braucht, zu bedienen und äh, Kalifornien ist ein gutes Beispiel, 35 Prozent. Texas kommt, hätte ich nie gedacht, dass dieser Staat ähm, weiter äh, voranschreitet als einige andere Staaten, also Texas hier auch gut dabei und dann noch Florida, aber alles was da im Bereich zum Beispiel von South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma liegt und teilweise dann auch oben Montana, das sind alles Bundesstaaten, wo im Prinzip noch gar keine richtige äh, Infrastruktur da ist, Infrastruktur zwar von Tesla-Seite, aber allgemein ein noch gar nicht ähm, diese Autos gekauft werden, jeder weiß, dass das natürlich auch ein wenig mit der politischen Landschaft in ähm, Amerika zu tun hat, das sind wirklich beinharte republikanische Bundesstaaten, auch wenn Texas auch einer ist und da wird nicht so gerne das Elektroauto ähm, gekauft, aber sicherlich wird dieses sich im Rahmen der nächsten Jahre dann auch ändern. Dann schauen wir nochmal in den Markt von 250.000 bis 350.000 chinesischen ähm, AMB rein. Das ist der Marktsegment und da führt das Tesla Model Y doch sehr deutlich mit 18.593 Autos. Wenn man jetzt die Marke BYD in dem Segment mit all ihren Modellen zusammenführt, ähm, dann ist das, was sich ja schon bestätigt hat, BYD an erster Position als Marke. Sie sind führend in China. Tesla ist, wie gesagt, stark hinterher. Man darf aber immer nicht vergessen, dass Tesla natürlich hier aus Shanghai nicht nur für den chinesischen Markt produziert, sondern vorwiegend ja auch exportiert und deswegen vielleicht dann auch noch die Diskrepanzen da stattfinden. Ich hoffe, dir hat das heutige Update gefallen. Du kannst mich natürlich auch noch über meinen Podcast unterstützen. Tessie Supply auf Apple und und auch auf Spotify. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende.